Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. C'est parti pour le journal présenté par Vishwani. Bon après-midi à vous Vishwani. Bon après-midi Manishma, un avertissement de forte pluie en vigueur à partir de ce midi. Sixième jour de congé forcé en l'espace de trois semaines pour les élèves. Allocation de cyclones et d'inondations, certains sinistrés de pointe au sable jugent le montant de 250 roupies insuffisant. Indice de perception de la corruption 2022, Maurice perd 4 points et chute de la 49e à la 57e place au niveau mondial. Et le communiqué de Transparency Mauritius qui cite certains scandales pour expliquer la chute de Maurice à ce classement parmi l'affaire Kishnen et ses ramifications politiques, les abus des critères d'urgence par rapport au protocole d'acquisition publique de médicaments ou d'équipements médicaux par le département de la santé. Et unité au sein de l'opposition, les dirigeants de l'entente de l'espoir rencontrent le docteur Amgoulam à Riverwalk ce mardi. Dans le cahier des faits divers, à Terre Rouge, le corps d'un homme de 79 ans retrouvé en état de décomposition dans sa maison. À l'étranger, explosion dans une mosquée au Pakistan, le bilan monte à 83 et mort. Et en France, la mobilisation pour les retraites passe à la vitesse supérieure. C'est à 11h30 que la station météo a émis un avis de forte pluie qui entre en vigueur à partir de midi, qui est entrée en vigueur d'ailleurs à partir de midi et reste valable jusqu'à 22h. La masse d'air humide et instable dans notre région est propice à la formation de nuages actifs, nous dit le prévisionniste Carsen Moutia. Le matin, la météo nous met un vague de faux pluie. Et dans sa communiqué, nous faisons mention de l'après-midi, nous prenons un nuage actif pour développer, surtout sur la partie nord de, de l'île. Et à 11h30, la météo nous met un avertissement de faux pluie. Et cet avertissement est valable de midi jusqu'à 22h ce soir. Et donc, depuis les trois jours, nous sommes toujours dans sa masse d'air humide et instable sur la région. Et ça, est favorable pour une formation de nuages actifs sur l'île. Et étant donné, nous n'avons pas léger, et ça peut contribuer pour nous gagner une prise de mer très active. Là, actuellement, nous avons un nuage qui peut développer sur la partie nord de l'île. Et ça, c'est pourquoi je demande la la pluie modérée à faute et accompagnée d'orage. En première partie de l'après-midi, la partie nord, l'ouest et le plateau central pour plus concerner pour savoir la pluie de faute intensité là. Mais graduellement, dans les autres secteurs de l'île, dans la région de l'est et du sud aussi pour, pour les capables de la pluie de faute intensité là. Toutefois, graduellement, durant la nuit, ça va nuire en pour commencer à dissiper. Du coup, il y a les autres nuages qui traversent l'île, mais il ne va pas avoir la pluie de faute intensité durant la nuit. Et puis en raison de, des risques de détérioration du temps, vous le savez, les écoles sont restées fermées, les cours dispensés en ligne, donc sixième jour de congé forcé en l'espace de trois semaines pour les élèves. Les pluies torrentielles de jeudi et vendredi ont plongé plusieurs habitants de débarcadère pointe au sable dans la tourmente. Ils ont dû quitter leur maison et trouver refuge dans le centre communautaire. Cependant, dès le lendemain, ils ont été sommés d'évacuer le lieu. Plusieurs disent n'avoir nulle part où aller et demandent à ce que la location de cyclones et d'inondations qui s'élève à 250 roupies par jour et par personne soit revue. Kamalei Periana, Douchina Pigadou. Anaïs a dit n'avoir nulle part où aller, surtout avec un bébé de 8 mois. Elle affirme qu'elle ne peut retourner dans une maison qui a été ravagée par les eaux. Moi, je suis maintenant 8 mois et 10 ans. Dans 5, je peux rester dans le centre d'escalier, mon côté, dans le centre de Hamilton. Là-bas, je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire Pour Kandasami, la somme de 250 roupies n'est pas suffisante pour nourrir ses enfants. Nous nous avons trompé, nous nous avons trompé, nous n'avons pas aucune donation, aucun député pas nous nous dans l'endroit pour nous nous dans la situation que nous étions. Nous avons dit que nous avons 150 roupies, mais il n'y a pas de zig du tout. Nous n'avons pas pu nous manger. 
Jocelyne est remontée contre ce qu'elle a qualifié de légèreté des autorités. Gaëlle raconte le calvaire qu'elle a vécu durant les pluies torrentielles. Bon, pas de choc, je peux bien, je peux dormir, mais je vais faire un canal, supposément, un drain pour de l'eau passer. Finalement, de l'eau pas passe jamais, de me boucher, de l'eau ne rentre pas tout contre moi, mon matelas, mon bain de commission, mon bain de neige, je peux casser tout parce que je ne peux pas gagner baba. Tout est allé dans de l'eau, les routes secours, je ne peux pas pour la fenêtre, je ne peux pas passer pas pour la fenêtre pour sortir. Je vais aller dans le centre, 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 Cyril aussi réclame une révision de l'allocation de 250 roupies. Une quarantaine de personnes sont dans cette situation. Et puis, avec plus de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Afzal Goudar est devenu pour des milliers de Mauriciennes référence en termes de prévisions météorologiques, surtout à un moment où la station de Vakwa n'inspire pas confiance après les événements de la semaine dernière. Intervenant au cours de l'émission Tempo Lasso hier, avec humilité, Afzal Goudar concède qu'il est un amateur mais soutient que les Mauriciens lui font confiance de par la justesse de ses prévisions. Mais seulement, il y a 17 à 8 enfants à l'université, il me coûte pas la case. Donc, je vais me faire un cadre de l'explication. Je ne rappelle pas ça. Je vais faire ce qu'ils ont fait pour l'université, mais je vais me venir. Je vais noter, je vais enregistrer, je vais noter, je vais noter, je vais Mais il y a une perspective théologique. Je vais noter, 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 je Et Afzal Lagoudar dit puiser toutes ces informations sur Internet pour faire ses prévisions. Oui, c'est tellement posté avec les temps. Parfois, on voit un mauvais commentaire. Ça, et d'où, on ne pas répondre moi. Parce que moi, je ne sais pas qui fait un mauvais commentaire. Je ne sais pas qui répond. Je sais que moi, je vais avoir une prévision pour sa manière. Je trouve avec les temps, on ne fait plus bien. Comment plus tard, on est quand même mis sur le Parce que. Indice de perception de la corruption 2022 sur le continent africain, Maurice a perdu une place et se retrouve en cinquième place derrière les Seychelles, le Botswana, le Cap Vert et le Rwanda. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par Transparency Mauritius ce mardi. Mais Maurice perd quatre points et chute de la 49e place à la 57e au niveau mondial. Le communiqué de Transparency Mauritius cite certains scandales pour expliquer la chute de Maurice dans le classement. Parmi l'affaire Kisnen et ses ramifications politiques ainsi que les abus 
revue des critères d'urgence par rapport au protocole d'acquisition publique de médicaments ou d'équipements médicaux par le département de la santé. Transparency Mauritius souligne aussi le rôle de la police, donc euh, qu'elle qualifie de totalement transparente, ainsi que les contestations électorales. L'organisme évoque néanmoins les efforts de Maurice pour sortir de la liste noire de l'Union européenne et de la liste grise du Gafi et d'y s'attendre un changement de culture avec l'implémentation de des nouvelles lois et règlements concernant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Le communiqué de Transparency Mauritius parle aussi d'institutions ébranlées par les scandales, du népotisme, des cas de conflits d'intérêts et précise que l'affaire Adani vient ternir davantage le secteur financier après les cas Sobrigno et Saint-Louis. À cela sont venus s'agrafer les dossiers d'Angus Road, les protestations par rapport aux décisions et fonctionnement du comité de pouvoir en grâce, écrit encore Transparency Mauritius. L'organisme affirme qu'une Freedom of Information Act, une loi sur le financement politique ou encore la Protection of Whistleblowers Act pourrait améliorer le rang de Maurice sur l'indice de perception de la corruption. Maître Bishan Ramdeni a été élu hier après-midi avec 363 voix comme un des six membres du Bar Council. Il assumera les fonctions de secrétaire, tandis que le poste de trésorier a été confié à Caroline Desvaux de Marigny. Le nouveau secrétaire du Bar Council explique que ce ne serait pas un travail individuel, mais un travail d'équipe. Il indique que ce sera un travail difficile, mais l'équipe élue compte faire de son mieux pour répondre à l'attente de tous les avocats. Mon remerciement envers la profession légale pour confiance que nous placer pas seulement en moi mais aussi en la présidente et toute l'équipe parce que ce sera pas un travail individuel, il pas un travail de groupe et qu'on se connaît c'est un travail qui est très difficile mais nous comptons faire de nous mieux pour nous capables de répondre à l'attente de tous nos bons membres, les jeunes et aussi les moins jeunes évidemment qui n'ont pas oublié et aussi nous remercier l'ancien council pour le travail qu'il y fait de faire. Beaucoup la dent il a pendant deux ans. C'était très compliqué pour eux aussi, mais autres fin faire euh, travail là comment bizarre, ils nous continuent euh, travaillent nous aussi de nos côtés. Donc le council décidé qu'il m'a bouffé à secrétaire et ensemble avec Madame euh, Balgobine Boyroy qui est pour présidente et Madame Caroline Desvaux de Marigny pour trésorier et les autres pour moi aussi. Et Caroline Desvaux de Marigny assumera justement les fonctions de trésorière du Bar Council. Elle dit qu'elle a une excellente équipe et qui a été constituée très motivée et très soudée. Ma première impression, bon déjà euh, la surprise parce que je j'avoue je ne m'y attendais pas, euh, mais je suis très contente parce qu'on a une excellente équipe euh, qui a été constituée, très motivée. Euh, déjà je, je, je vois très soudée, donc euh, on a il semblerait qu'on a à peu près la même vision tous. Donc oui, mes impressions sont plutôt positives, il faut dire. On a tous nos, nos idées individuelles. Chacun d'entre nous avait une motivation pourquoi on s'est inscrit pour vouloir faire partie du, du conseil, euh, mais là on va agir euh, en tant Un, un seul et un, comme un tout. Donc euh, le conseil ne s'est pas encore rencontré dans cet objectif-là, mais ça ne saurait tarder. Donc dans les jours qui suivent, on va se rencontrer pour déterminer le champ d'action sur l'année qui va suivre. Bien sûr, sous la houlette de, de la nouvelle présidente et euh, dans un esprit de continuité par rapport au travail qui a été abattu jusqu'ici. Parmi les autres nouvelles qui font l'actualité, l'unité au sein de l'opposition, les dirigeants de l'entente de l'espoir rencontrent le docteur Navin Ramgoulam à Riverwalk ce mardi. En effet, Xavier Duval et Paul Berger 
Béranger poursuivent les discussions avec le leader du Parti travailliste des pourparlers en vue de conclure une alliance entre le Parti travailliste, le MMM et le PMSD. Il passe aussi en revue l'actualité, notamment les activités dans le cadre de la journée marquant l'abolition de l'esclavage demain. Et puis à Terre Rouge, le corps d'un homme de 79 ans retrouvé en état de décomposition dans sa maison. Selon nos informations, le septuagénaire qui vivait seul a été découvert gisant sur le sol dimanche dernier. Aucun acte criminel n'est suspecté. L'autopsie n'a cependant pu déterminer la cause du décès. Une enquête est en cours. Et puis sur Top FM, la castration chimique est-elle la solution pour contrer les délits sexuels La question abordée lors de notre Zoom Extra à partir de 17h30 ce mardi pour en débattre. Dorothy Bonnefemme accueille Préchila Moti de l'ONG Raise Brave Girls. L'avocate Love Nassauki et Mélanie Vigier de la Tour Béranger, psychosociologue. Le docteur Raphaël Ginatalie du Eagle Cancer Hospital interviendra par téléphone. Vos appels au 213 77 77. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Explosion dans une mosquée au Pakistan. Le bilan monte à 83 morts. 150 autres ont été blessés. Je vous rappelle donc que l'explosion s'est produite à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. La déflagration était très puissante. L'explosion est survenue au moment de la prière de l'après-midi. De nombreux fidèles étaient en train de prier lorsqu'elle a retenti, selon certaines sources sécuritaires. Un kamikaze qui se trouvait au premier rang de la mosquée aurait déclenché sa charge alors que la prière était en cours. Un Un mur entier de l'étiviste religieux s'est effondré. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dévoilent la salle de prière couverte de débris. Le tapis au sol taché de sang. Des blessés, le corps ensanglanté, ont été évacués dans des camionnettes. La mosquée prise pour cible se trouve dans une zone très sécurisée de la ville, à quelques mètres de la maison du gouverneur. Et puis, nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites en France ce mardi. Des centaines de rassemblements sont organisés à travers le pays. À l'appel de l'intersyndicale, un rare mouvement d'unité pour les syndicats sur le terrain. Les militants syndicaux redoublent d'efforts pour motiver les troupes. Des jeunes sont davantage mobilisés. Selon les syndicats, une manifestation plus forte encore que la première qui s'annonce donc. Le 19 janvier, rappelons-le, 2 millions de personnes avaient défilé selon les syndicats. La première ministre s'est chargée d'afficher la détermination du gouvernement à ne pas renoncer à la mesure phare de la réforme manifestation ou pas. Un dialogue de sourds avec les syndicats qui ont fait des 64 ans un chiffon rouge et annonce une très forte mobilisation pour cette deuxième journée de grève, ce qui nous amène au rappel des titres. Un avertissement de forte pluie en vigueur à partir de ce midi. Sixième jour de congé forcé en l'espace de trois semaines pour les élèves. Et allocation de cyclones et d'inondations, certains sinistrés de Pointe-au-Sable jugent le montant de 250 roupies insuffisant. Indice de perception de la corruption 2022, Maurice perd 4 points et chute de la 49e à la 57e place au niveau mondial. Le communiqué de Transparency Maurice cite des scandales pour expliquer la chute de Maurice à ce classement. Parmi l'affaire Kisnen et ses ramifications politiques, ainsi que les abus de critères d'urgence par rapport au protocole d'acquisition publique de médicaments ou d'équipements médicaux par le département de santé. 
Unité au sein de l'opposition, les dirigeants de l'entente de l'espoir rencontrent le docteur Amgoulam à Riverwalk ce mardi. À Terre Rouge, le corps d'un homme de 79 ans retrouvé en état de décomposition dans sa maison. Explosion dans une mosquée au Pakistan, le bilan monte à 83 morts. Et en France, la mobilisation pour les retraites passe à la vitesse supérieure. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Encore une fois, je vous rappelle qu'un avis de forte pluie est en vigueur depuis midi à Maurice. Et cet avis reste valable jusqu'à 22h. Et vous restez branchés sur Top FM pour toutes les informations. Et puis, pour Music Mirchi, tout de suite avec Manishma. Merci beaucoup, Vichoni.